0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do último Apaga Luxo, o programa que emociona mais António Costa do que uma homenagem no Parlamento. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e, para isso, tenho comigo os melhores especialistas: o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa. A historiadora Raquel Varela, e hoje, como convidado, é quase um convidado de honra já, o jornalista José Manuel Fernando, o nosso habitué. Bem-vindo, José Manuel. O nosso Rodrigo está ausente, mas regressa para a semana. E agora, começamos o programa em modo gordas com as manchetes da semana. E começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre a Ucrânia e a NATO. Joaquim. É, boa noite.
1: Uh, houve esta semana, este título é dois, do público. NATO garante que a Rússia não vencerá a guerra da Ucrânia por cansaço. É só para assinalar que continua uma guerra na Ucrânia. Agora falamos pouco disso, a opinião pública está um bocado distraída por causa do que acontece no Médio Oriente, com o conflito entre Israel e o Hamas, mas a guerra continua. É claro que o que que acontece no Médio Oriente é favorável a Putin, porque esquecer o tema Ucrânia permite à Rússia eventualmente continuar com o conflito de forma mais intensa e sem que se dê muito por isso. De facto, os combates têm sido terríveis em alguns pontos. E, no entanto, a Ucrânia resiste. É esse o aspecto que eu gostava de salientar. E, ao contrário do que se dizia, que podia haver uma fadiga da guerra dos países democráticos, concretamente no apoio que se dá sustentado, que se tem dado à Ucrânia, a NATO veio reafirmar esta semana, numa reunião dos ministros dos coisas estrangeiros, dos países da NATO, evidentemente, que o apoio continua como continuava antes e não há sinais de que haja qualquer tipo de recuo. E eu acho que, digamos assim, esta mensagem que se transmite é muito importante, porque realmente o que acontece na Ucrânia com a agressão da Rússia, da federação russa, para para a Europa é é uma questão, pode-se dizer, existencial, porque permitir que que a Rússia derrote a Ucrânia é permitir para já uma intervenção e uma alteração de fronteiras pela força, que é totalmente contrário ao direito internacional à Carta das Nações Unidas, e é uma ameaça para a segurança europeia, a seguir à Ucrânia haveria provavelmente muitos outros países que estariam sob o olho, sob a cobiça de Putin. E portanto, eu acho que esta reunião, nesse aspecto, transmite de facto um sinal que é
0: importante. Muito bem, e neste momento...
2: Que é, uh, a reunião transmitiu essa nota, mas há sinais ao mesmo tempo preocupantes de alguns países europeus, designadamente da Alemanha, que neste momento é o principal país europeu no, no que diz respeito ao apoio à, à Ucrânia, uh, onde há sinais de cansaço na coligação. Houve uma notícia deste fim de semana publicada num jornal que é popular, que é o Bild, mas que na, em política externa e política de defesa tem boas fontes, uh, e que no sentido de o chanceler Scholz estar a preparar, tentar preparar um caminho de saída que no fundo seria se entregar à Rússia uma parte dos terrenos que já estão, mais ou menos. E portanto há alguma... Enfim, a NATO fez essa declaração, mas, mas do ponto de vista formal... Dizem que na, mas na região aqui... da NATO ninguém,
1: ninguém mencionou essas coisas. Pois, espera. isso é verdade, ninguém mas questão,
2: a, dif- a diferença é continuar a apoiar... Pois, e, também e, se pode dizer que... Outra coisa é apoiar com aquilo que se deve apoiar, por exemplo... Os ah, Estados Unidos também estão numa
1: situação pois, complicada, claro, se, se ganhar as eleições,
2: republicanos que, que pudesse, e tudo aquilo. Que ser entregue não foi entregue mas,
0: ainda. Muito bem, estamos com certeza aqui para o comentário. E neste também uma nota internacional, justamente com o conflito que de alguma maneira apagou a guerra da Ucrânia.
3: Exato, e do qual não temos falado, não temos tempo aqui para falar tudo, mas eu hum. acho que esta semana não queria deixar de assinalar Uh, que houve se por um lado houve uma pausa no conflito entre o Hamas e Israel para aquilo que muita imprensa chama troca de prisioneiros o que eu acho extraordinário porque como é que se pode comparar reféns bebés uh, e crianças com prisioneiros políticos prisioneiros políticos mas de crimes uh, como os que estão a ser trocados os palestinianos uh, em causa e por cada refém desses reféns Uh, que, que o Hamas fez, e, e, altamente políticos, como Bebe Skol, uh, saem três palestinianos da prisão. Uh, e tem sido dito por alguma imprensa uh, também que são, é, é comparável, porque em, em ambos os casos são mulheres e crianças. Para já, as mulheres não são crianças. É uma coisa que é chato de tentar repetir em 2023, mas as mulheres não são crianças de facto. Em Israel são uh, tão soldados como os homens e no resto do mundo são tão, tão responsáveis por seus atos como os homens. Uh, mesmo que não podem ser, e vemos no Irão quando não são não não são responsáveis mas estão a tentar uhum. ser não é portanto uh, não sei como é que se faz essa comparação e esta esse semana o próprio específica. Hamas uhum. o Hamas vai explicar que a comparação não pode ser feita porque durante a pausa para camiões humanitários e para a troca dos reféns ou dos prisioneiros por dos reféns por prisioneiros uh, do Hamas durante esse período fizeram um ataque numa, numa estação de, de transportes públicos, de autocarros, à hora de ponta, onde está o povo trabalhador, não, não estão uh, os capitalistas de Israel não, não estão à espera do autocarro, como é evidente, morreram três pessoas, mais seis ficaram feridas, e isso porque houve uma reação imediata. Ou seja, isto não é... por pior que seja, o um governo de Israel, e o governo de Israel é, é muito mau, e é verdade que Netanyahu é muito responsável pelo fortalecimento do Hamas, tudo isso tem sido dito historicamente e tal, é tudo verdade, mas o pior dos governos institucionais não se compara a uma organização terrorista que durante esta pausa humanitária organizada, também simbolicamente por alguém com os créditos humanitários que tem o Qatar, durante esta própria pausa faz um ataque matando é civis uma vez mais. Portanto, quando... quando Anda tanta gente aí a defender o Hamas, porque há montes de manifestações que, no fundo, o que estão a defender não é a Palestina Livre, que todas as pessoas de bem defendem a solução de dois Estados, mas sim um um grupo terrorista. Quando quando isto está a acontecer, o próprio Hamas vai explicar, atenção, nós somos isto, não estamos estamos a falar de alguém com quem se possa ter alguma palavra de honra ou alguma troca de... de, Muito bem, vamos voltar ao tema, com certeza. Uma uma coisa escrita que seja uma escritura de, de boca ou, ou escrita. Não há nada ali que confiar, terrorismo é terrorismo.
0: Bem, Raquel, lucros dos bancos.
3: Eu também
4: gostava de dizer que terrorismo de Estado é terrorismo de Estado, que é aquilo que Israel pratica, e uma boa parte dos prisioneiros, sendo que eu não sou a favor de nenhum ato terrorista, como é evidente, seja de um lado, seja do outro, mas uma boa parte dos prisioneiros libertados palestinianos não têm qualquer culpa, julgamento e são crianças.
3: Não, não são terroristas. Não são, são turistas, não, não são crianças. Bom, mas uh,
4: eu queria falar bancos. sobre os lucros dos bancos. E talvez tentar dizer isso. Bem, enfim, primeiro é uma, é uma notícia que vale por si. Os cinco maiores bancos portugueses tiveram um lucro de perto de 3,3 mil milhões de euros uma subida de 75% face ao período homólogo. Isto numa altura em que nós temos uma subida da pobreza, as pessoas não conseguem viver no país, não conseguem ter casa, não conseguem ter dignidade e não conseguem ter liberdade. E, portanto, a degradação das condições de vida em Portugal é absolutamente dramática e, e enfim, basta olhar à volta, não há que toda a propaganda de qualquer governo não consegue apagar que a, a solução encontrada para salvar estes banqueiros, coisa que aliás tem tido muito sucesso, os sucessivos governos, foi eh, enterrar eh, milhões de trabalhadores em horários de trabalho extenuantes, salários indignos e condições de vida cada vez mais desumanizadas. Mas o que eu gostava de dizer eh, era salientar que quando se fala dos lucros dos bancos, Fala-se realmente do conjunto da sociedade, porque nós vivemos numa economia capitalista, evidentemente, em que a maioria dos lucros concentram-se em meia dúzia de empresas. Ou seja, há uma ficção de empreendedores, de pequenas empresas, de subcontratadas, de empresários em nome individual, mas, na verdade, nós, quando vamos a ver, estamos todos a falar das mesmas empresas e dos mesmos bancos. Aliás, os relatórios internacionais, Seja do crédito Suíça, sejam da Oxfam, sejam de várias empresas, demonstram isso. E muitas vezes as pessoas pensam que estão a comprar várias máquinas, marcas de café diferentes e estão todos, estão todos a tomar a mesma, a mesma marca de café que pertence à mesma companhia que, por sua vez, evidentemente, tudo isto se concentra na banca, porque é a banca que concentra os investimentos da sociedade, empresta dinheiro, da recebe juros, etc... Eu dei um exemplo de uma empresa, posso dar de outra, posso dizer-te o que é, que é a empresa da construção em Portugal, o que é que é uma grande empresa de construção como Teixeira Duarte e o que é que isso está ligado à, à, à banca, às famosas imparidades e como é que a solução para isso foi vender casas a estrangeiros destruindo a vida de quem cá trabalha. Eu só estou a dar um exemplo de quando nós falamos dos lucros dos bancos, não falamos só de meia dúzia de acionistas. Que ganham muito dinheiro. Falamos de milhões de pessoas e pequenas empresas que não conseguem, que estão completamente, enfim, asfixiados em impostos e em baixos salários. E o resultado é isto. Num país onde foi anunciado esta semana que há crianças a serem sinalizadas à Comissão de Proteção e Menores, não é porque são maltratadas pelo pai ou pela mãe, é porque não têm casa, porque as pessoas deixaram de conseguir pagar a casa.
0: Vamos ao Zé Manuel que traz uma notícia na
2: área da saúde. José Manuel. Sim, eu queria... Foi uma notícia do princípio da semana, aliás, do fim de semana passado, foi quando se se conheceram estes dados, e tem a ver com o número de médicos, jovens médicos, que estão a optar, portanto, tiveram que escolher a chamada especialidade, fazer a especialidade. E o que aconteceu é que em algumas áreas absolutamente cruciais, como medicina interna, portanto, nos hospitais, ou medicina geral e familiar, o número de vagas para a formação de novos médicos ficou, em alguns casos, metade por preencher. Isto significa que, se hoje já temos um problema de falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, daqui a uns tempos vamos ter mais, porque ainda vamos ter menos médicos a substituir os necessários, sendo que isso é particularmente grave, por exemplo, nos grandes hospitais de Lisboa e do Porto. Isto está a acontecer porque estes médicos, que, em princípio, isto era o caminho tradicional e normal e de décadas, para chegarem a uma especialidade e depois fazerem as suas carreiras, se estão a não querer fazer, percorrer esse caminho, é porque as perspectivas que têm pela frente no, no Serviço Nacional de Saúde não os atraem. Estamos a falar de jovens médicos, não é? Portanto, gente que está ainda com... Quer dizer, não estão na formação, não, estão em ainda não, são, não são médicos completos. E que vão optando por outras opções, outros, outros, caminhos, outros caminhos possíveis. Portanto, nem sequer todos aqueles que saem das universidades estão a criticar no sistema. Desistem ainda antes, não é? Desistirem depois de ser colocados, é desistir até deixar vagas eh, nos concursos, não é? Isto na mesma semana em que houve eh, um acordo intercalar, não sei o que é que significa um acordo intercalar, que tem compromissos, eh, apesar de tudo significativos, para a massa salarial dos médicos, entre um dos sindicatos médicos e o Ministério da Saúde, com uma particularidade um pouco bizarra foi, os médicos, a maior parte deles, têm contratos individuais, não têm contrato, quer dizer, não têm uh, contrato para funções públicas, mas depois há uma solução que é contrato individual. Todos os estiverem nessa situação, que uh, a grande parte deles só beneficiarão deste acordo se se inscreverem no sindicato que assinou o acordo, o que é um pouco autoritário, diria eu, apesar de eu achar mas que... Mas isso que eles... já
4: foi desmentido, entretanto, até porque isso não, é contra a lei. Fazer uma,
2: vão fazer uma portaria de, de extinção. Até porque isso é contra a lei, não é? Uh, Epá, eu não, não foi desmentido que era esta a intenção. Foi, foi depois encapada uma É a primeira vez solução. na minha
4: vida que eu vejo... Não estou vez... a dizer. É a primeira vez na minha vida Sim, que eu, eu vejo que o eu, sindicato eu fiquei... assim não acordo e só que é
3: sindicalizado é que fica. Isso é, é para os é privados. Um... No, público. <risos> no, público, no público não, não há essa distinção porque é legal do ponto de vista é, da função é, pública. Não é, é para os
2: privados porque o contrato que o, o, o Ministro da Saúde, o ainda não decide quais são os ordenados no Hospital da Luz e no Hospital da Cuf. Não. O que eu estou a dizer é que é ilegal
3: fazer essa a distinção no, no, no público. Repara eles bem, fizeram, como é que o Serviço fizeram, e, depois, de e depois
2: mudaram. O é facto é que eles anunciaram assim, vem no comunicado, e depois mudaram. Mudaram mas, a dizer que iam fazer uma portaria de extensão. De, uh, uh, mas o
4: que eu acho é que isso é mera propaganda, seja lá de quem for. Pois é o seguinte, é, é, não, não se pode, há abuso da lei, colocar é? lá, o senhor ganha mais de 300 euros por ser sindicalizado. Isso não tem qualquer enquadramento legal.
2: Pois... Uh, Olha, não sei que não, não sou suficiente. Não sei qual é o enquadramento legal, porque os sindicatos não valem para tudo. Não há mais sindicatos, não é? E portanto, uh, os acordos têm que se, só são aplicados a quem tem uma espécie de contrato coletivo de trabalho. E aquilo isso não é, é outra não coisa. É. Mas isso
4: podem ser sindicalizados ou não? Uh,
2: aquilo faz a um ver disso, é que isso não era para faz. todos os trabalhadores. Era não, os trabalhadores que estão em função em, em funções públicas. Portanto, tem o contrato do Estado. Não esses não enfim, não teriam este problema. Isto aplica-se aos, aos médicos que têm um contrato individual de trabalho uhum. e que, portanto, teriam que aderir a este acordo. E para aderir a este acordo teriam que fazer individualmente. Portanto, mas olha só, agora os detalhes legais disto é que eles perceberam que era um problema e no dia seguinte, foi preciso passar 24 horas, disseram que iam resolver o problema. Estamos
0: então mas também nem fazer acordo intercalar, seja logo for esse acordo, mas agora. Atenção,
2: não vai resolver o problema das urgências, porque a maior parte que os médicos estão a fazer esse esse protesto, não ficaram satisfeitos e aparentemente vão continuar. Portanto, vamos continuar a ter, depois de um novembro difícil, vamos ter provavelmente um dezembro ainda mais difícil.
0: Um período de festas uh, diferente, digamos. Vamos agora à Massa Crítica da Semana. Esta semana volta a ficar marcada por duas personagens que fazem parte do imaginário arrepiante do Ocidente. Falo de um par de crianças gêmeas que depois da queda do governo regressam para assombrar o Presidente da República, ameaçando mesmo atrapalhar a sério o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, podendo deixá-lo metaforicamente nos cuidados intensivos. Ou será que não, Inês?
1: Desculpa, Pedro, não estavas a falar das irmãs de Mortágua, pois não?
0: Não, não, não. não. A revelação será dada no final do programa. Está
1: bem, está bem. Desculpa.
3: Ah,
2: também, são penso... também são gêmeas. Também, pois, também são gêmeas. Também
3: são A mim parece-me que há muitas razões para o mandato de, de Marcelo Rebelo de Sousa estar nos cuidados intensivos, mas não esta. Até porque esta uh, começou em Marcelo e já vai em Marta Temido e, e ele já vai, ou seja, sempre foi. E eu acho... Que... Mas
2: ela hoje deu uma ajudinha. É... Hum? Ela hoje deu uma ajudinha com aquela entrevista. Que deu era... mais ajudinha, até atrapalhou... que não tinha não, mas nada a... a ver
3: com o assunto.
2: Mas é, atrapalha-se bastante na entrevista.
3: Mas, portanto, a mim sempre pareceu que o Marcelo ali era rastilho para chegar, porque ia chegar ao, ao Serviço Nacional de Saúde. E acho muito bem que tudo seja escrutinado. Só que tenho assistido, e assisti ontem à noite, no, na, na quinta-feira à noite, uma, no jornal da TVI, que foi quem lançou este TVI-CNN, quem andou com a Sandra Felgueiras atrás deste assunto. Há uma tal tal missa entre a Sandra Felgueiras e e, e Zé Alberto Carvalho, que é é a pessoa que eu, aliás, muito aprecio, mas uma tal missa moral sobre o o que devem ou não fazer as pessoas com os direitos que têm, que eu pensei, Não foi para isto que eu, em 1979, entrei na Universidade Nova para estudar comunicação. Eu não sabia que o jornalismo era uma uma conversa de portaria entre senhoras que decidem se a vizinha tem moral, se se vai com a saia curta, se vai com a saia comprida, o que é que deve fazer. Porque foi isso que eu ali vi. Sempre a repetirem, não há aqui nada de ilegal, até ver, mas... Bom, e fizeram um, também um grande preâmbulo sobre que esta história é a história de duas gêmeas que têm essa doença terrível, que teve a gêmea, que teve a bebê Matilde, a famosa bebê uhum. Matilde, antes desta. E não foi muito antes, porque esta história também é curioso, vem agora ao lume. A história da bebê Matilde foi em meados de 2019 e esta meados de 2020, Uh, e depois desse, de, que são meninas que sofrem de, de uma atrofia muscular, uh, espinal muscular, uma doença rara, felizmente rara, que, se, entretanto, se, se conseguiu um tra- há um tratamento que não uh, pode não curar, mas pelo menos trava a doença que é tenebrosa, trava a partir do momento em que é ministrado esse medicamento, e como é um medicamento ainda novo, muito inovador uh, e muito... Uh, uh, Ainda caro, as coisas depois
2: normalizam-se. Quando falamos de caro, falamos de 2 milhões de euros. Pois, já também na não altura, falamos. Na altura, não, na altura. Não, deixamos só...
3: Pronto, falou-se de 2 milhões de euros, mas agora já nem sequer custa esses 2 milhões de euros. Na, altura, mas na altura, custou, não é? Sim. Bom, para a bebé Matilde, achámos todo genial. E a bebé Matilde, os pais tinham, e muito bem, como a função deles os pais, quando soube que havia esse medicamento que ainda não estava autorizado pelas, pela Infarmed, Uh, e que seria a única solução, andaram a fazer uma, uma coleta e conseguiram os 2 milhões e a seguir o SNS disse, não, este medicamento já existe, foi autorizado e nós vamos ministrar. E para a Bambatilo, toda a gente achou muito bem. Para as gêmeas luzo brasileiras toda a gente achou muito mal. O luzo é que é aqui o maravilhoso, porque em Portugal não há luzo brasileiros em Portugal há portugueses. E no Brasil há brasileiros. Se eu, por acaso, tiver, que espero vir a ter, a nacionalidade a dupla de Portugal e do Brasil, eu no Brasil sou brasileira e em Portugal sou portuguesa. Porque tenho, tenho a dupla nacionalidade, é assim que funciona. Não, aqui não há luz aos brasileiros, aqui há cidadãos Uh, uh, portugueses, uhum. ou, que, ou não há ou há cidadãos então estrangeiros
0: que o empolamento é portanto, mais pela nacionalidade uh, do que pelo eu ouvi os
3: dois uh, ontem, ontem na TV estarem a dizer isto aqui não é xenofobia, nós teríamos dito qual, para qualquer criança, mas eu lembro-me que a Bebê Matilde não me disseram estas, claro, é chato porque são duas em vez de uma, portanto em vez de dois milhões terão sido quatro milhões, é muito chato Também mais informo que o tal SNS, que é tão maltratado todos os dias e que que tem tem razões para para, para se queixar, os médicos, os enfermeiros e o pessoal que trabalha têm de ser mais valorizado, estou aqui farta do retirar etc., mas... O verdade é que o SNS não só está a par, em termos clínicos, do melhor que há no mundo. Portanto, quando se diz que temos que nos nos ir tratar à Suíça ou aos Estados Unidos, porque lá é que há... Não, nós aqui, tudo o que há de inovador aparece aqui imediatamente e é aprovado com rapidez. E eu sei disso em inúmeros casos de inúmeras doenças. E os tratamentos, quando começam, são muito caros. Hoje em dia, segundo Li, Há 33 crianças que já anunciaram deste tratamento e o Infarmed veio dizer que foi oficializado este tratamento em 2021, portanto deixou de precisar da tal autorização especial que este caso ainda precisou e neste momento negoceia-se por, por atacado, é muito mais barato, além disso só se paga, outra coisa, só se paga... Paga-se em 4 anos e paga só ao fim do primeiro ano consoante os resultados. Se o medicamento não tiver os resultados que é <risos> suposto ter, não se pa- passa, deixa de se pagar. Aliás, o medicamento só é uh, 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 feito uma vez, só é tomado uma vez. É uma toma, é uma injeção única, não é? Uh, bom, e então qual é o grau Se não houve problemas. Não, mas é assim, eu não percebo, eu acho extraordinário, com tantos problemas que o país tem, porque tem, e agora tem uma crise política, está-se a levantar esta questão. Eu penso que era para queimar Marcelo, mas até é muito fogo para queimar, exclusão que de buscar este, e para queimar Marta Temido, que se vai opor a Carlos Moedas na Câmara de Lisboa em breve. Muito bem, bom, pronto. Sei porque daqui para a frente, fora a xenofobia, só vejo duas crianças que têm direito à nacionalidade, que foi atribuída nos prazos em que normalmente é atribuída a crianças filhas nacionais,
2: porque Isso, as mães, mais parte, é nacional. Essa parte está demonstrada que não foi.
3: Não, não, já li que foi, exatamente ah, Já que foi. li que eles disseram já que foi. Não, que
2: foi que agora Se ligares para o consulado e perguntares quanto tempo é que te levam a tratar do problema, em vez de ser 14 dias, são dois anos.
3: Não, de uma criança, eu, eu, crianças... Criança, uma coisa, criança, 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 crianças, crianças, é crianças. Eu, eu tenho Raquel. um amigo meu que
2: tem um problema desses. Hum. Eu tenho um amigo meu tem um problema desses, não tem, e tem uma filha, uma filha, no caso dela, enfim, é parecido, não é, é, ela, é, ela é portuguesa, e portanto a filha também é portuguesa, e é neta, hum. e está há ano meio, à espera. De o vamos
0: à Raquel, seguir o painel. Raquel.
4: Eu, a primeira coisa que gostava de dizer é que nós, quando queremos reguar, enfim, neste caso, reguar o capitalismo, É é como uma pessoa ir para uma guerra, neste caso, ou para um buraco cheio de lama, e achar que vai lá... Enfim, há pessoas que vão, há há setores humanitários na guerra, ainda bem que há, agora ninguém resolve nada. E o que se passa é que nós vivemos num mercado global em que há uma política, quanto a mim, de destruição dos países ricos dos países periféricos e de importação sistemática de mão de obra barata. E isto leva à leis de imigração, que aliás os empresários portugueses todos os dias pedem, mais imigrantes, mais imigrantes, para para baixar ainda mais o custo de trabalho. E o Governo juntou-lhe a isto a questão da destruição dos serviços públicos, a que juntou a isto a seguir a venda de casas a estrangeiros. Ou seja, o Governo abriu aqui a porta, claro, claramente, a uma lei que, não estou a falar deste caso específico, até porque eu acho que a Inês tem razão num ponto muito importante que eu queria concordar com ela, já lá vou, o Governo, de facto, abre a lei, é uma porta em que há uma desregulação grande destas questões, ou seja, de facto, há aqui a a porta aberta a que pessoas peçam a nacionalidade para ter acesso, por exemplo, a uma espécie de turismo de saúde. Instrumental. Instrumental. Puramente. Eu, como sou a favor de que não haja fronteiras, mas também sou a favor de uma coisa essencial que ninguém debateu. Eu não percebo porque é que há um medicamento que custa 2 milhões de euros. E acho muito engraçado que a gente comece logo a discutir se é brasileiro, se é chinês, se é não sei o quê, e ninguém se pergunta a nacionalidade dos acionistas destas farmacêuticas que ganham este dinheiro. Não é? Porque toda a gente acha que, se é para a imigração, leis duríssimas. E porquê é que não há leis duríssimas para expropriar as farmacêuticas? Eu acho que devia haver, mas isso nunca se discute. É sempre uma coisa que há meia do de e tal. Isso é impossível. Isso é impossível. E, portanto, é possível nós pagarmos 2 milhões de euros por medicamentos que salvam crianças. E, para mim, esse é o ponto assente que deveria ser discutido. O segundo tem a ver com aquilo que a Inês disse e que, para mim, é muito importante... Porque, na verdade, esta questão da expropriação das farmacêuticas ninguém discute, provavelmente deve ter sido a única pessoa que lembrou tal coisa. Talvez a primeira a falar disso, ah, talvez a primeira a Bem falar disso. Ah, mas a outra toda a gente discute, que é a questão da xenofobia, da atribuição Exato, as pessoas da nacionalidade. As pessoas não se lembram disso. Da atribuição da nacionalidade, etc. As pessoas, é uma pena que as pessoas não se lembrem daquilo que são verdadeiras soluções para os problemas e só se lembrem de tapar buracos que não tapam nada. Bom que é a questão da atribuição da lei da nacionalidade, e eu aqui concordo inteiramente com a Inês. Porque é o seguinte, nós todos temos uma ideologia. Toda a gente é de esquerda ou de direita e defende coisas de esquerda ou de direita. Ao contrário do que se diz para aí, que não é tudo igual, não é de esquerda nem de direita, isso é uma mentira enorme. O Pano diz que não é de esquerda nem de direita. É uma mentira gigantesca. E é muito bom que nós tenhamos, quanto mais consciência nós tivermos, daquilo que andamos a defender na vida. Uma das linhas mestres da extrema-direita hoje no mundo, mestres, não é atacar o Estado Social. Isso era a extrema-direita há 30 anos atrás. Hum. A linha mestre é dizer o Estado Social está em risco, não é por causa dos banqueiros, não, está em risco porque há por imigrantes, é. desempregados e drogados a viver à conta do Estado Social. Esta, o que eu vos estou a dizer, está carradas de livros já sobre isto. Uhum. Qual é, como é que se analisa hoje a extrema-direita? E essa é uma das linhas mestras. Uhum. E, portanto, veio toda a gente a correr dizer não é que o Serviço Nacional de Saúde está a ser completamente destruído pelo setor privado em Portugal, pelos seguros, pelos baixos salários, por tudo isto. Não. É porque houve um medicamento e tal que foi tomado. Evidentemente, eu acho que se há favoritismo, se há compadrio, coisa que neste país, não sei neste caso, mas neste país há, não sei, a toda e a hora, vezes... e é uma vergonha o que se passa, e cada vez vai ser pior, porque quanto mais derem cabo do Serviço Nacional de Saúde, mais a cunha, mais o telefonema, mais... onde toda a gente tem acesso às coisas, não existe isso. Pois. não é Eu tenho um amigo meu suíço, médico, e ela é enfermeira, que eu gostava que vocês vissem a cara dele quando eu lhe digo o salário dos médicos em Portugal, é uma cara que eu nem sequer consigo repetir, e a segunda é quando eu lhe digo que em Portugal toda a gente, a partir... De dois ou três mil euros para cima e de um certo número de amigos, tem que telefonar, porque os outros não podem, os outros não têm, tem que telefonar para conseguir uma consulta, para conseguir isto, para conseguir coisas elementares. E isto é a vida da. De... E ele fica perplexo, porque ele não lhe passa pela cabeça. Que alguém para conseguir um exame, para conseguir uma consulta, para conseguir ser visto. E muitas vezes não é para passar à frente de não sei quem. É simplesmente para conseguir que os serviços atendam um telefonema. Portanto, evidentemente que essas coisas acontecem e podem ter acontecido aqui. E se aconteceram, é grave. Uhum. Não se põe pessoas umas à frente das outras. Agora, o que é que nós temos que de, de defender? O Serviço Nacional de Saúde de qualidade, gratuito, universal, para todos, que era o que tínhamos há 30 anos e que destruíram. Muito
0: bem. Zé Manuel, qual é o problema chave?
2: Em relação a isto... Bem, eu acho que o problema-chave, enfim, eu acho que não tenho nada contra a a atual lei da nacionalidade, não tenho nada em relação a este problema, acho que há aqui uma questão que não é, apesar de tudo menos, que é neste processo, pelo que foi noticiado, e eu ouvi-os falar, vi declarações deles, os médicos que acompanharam o caso não recomendaram a utilização do medicamento, até porque aqueles bebés estavam a tomar outro medicamento que é menos confortável, uh, portanto exige durante um período longo tomar não toda se, a se, vida. normalmente, não sei se é toda a vida, é durante, toda um a vida durante um período longo, durante um, um, período, um período longo e portanto uh, eles acharam que tendo se iniciado o tratamento não se justificava o outro o outro tratamento. Eu não sei se os médicos são xenófobos, os médicos têm uma opinião estranha se não tenha, simplesmente habitualmente são os médicos que tomam este tipo de decisões e fazem este tipo de aconselhamento. Porquê é que eles foram desautorizados? Não sei. Porquê é que o processo foi mais rápido? Quer dizer, vamos lá ver. Quem quem é que os desautorizou? Quem é que os autorizou? Foi o Conselho de Administração do Hospital? Foi alguém por cima do Conselho de Administração do Hospital? Não sei. Não, Não se consegue perceber quem foi. Agora, é um... O que eu li, desculpa, mas
3: foi que achavam que não devia ser porque já estava a ser tratado noutro sítio e, portanto, não queriam recebê-las para consulta. Isto foi o que eu ouvi o médico, o diretor do Serviço de Santa Maria, dizer. Não queriam recebê-las para consulta porque sabiam que a seguir tinham que que lhes dar o tratamento. Portanto, é porque o tratamento funciona. Ou seja, o o problema era, era, era... não o há tratamento... condições no SNS, o que eu ouvi dizer foi que não há condições no SNS e, portanto,
2: ah, eu estou a dizer... tem que se aplicar os
3: recursos de outra maneira. E realmente, aos médicos não cabe decidir onde é que se gasta o dinheiro. Cabe tratar, certo?
2: Eu não Fá... sei, os médicos cabe tratar. Agora, Exato. aqueles médicos sabiam que aquele assunto estava a ser tratado. e não sei se mais na a ver. Não sei quantos... Aquilo também que eu, é que que eu ouvi é que há um outro, há um outro caso. Por
3: que é que não fizeram queixa na altura e não se recusaram na altura e só fazem agora? Não, não, também não. É uma os
2: coisa documentos, pode... desculpa lá. Eles fizeram um caixa na altura. altura. Os, os documentos não da altura. São na altura. Não, não falaram com os jornalistas na altura. Não, então fazer não. queixa para, é vir logo para os jornais. Se calhar ao fim de não sei quanto tempo. Só sei, fizeram sei, agora. Sei, agora.
4: Sei. Só agora é que se lembraram que é a altura. Se calhar falaram com os jornalistas na altura Mas, e os editores só quiseram meter agora no meio da
2: crise política. Não sei dizer o detalhe. agora tal carta que desapareceu. Há uma carta que desapareceu pelo meio. Portanto, há aqui coisas que. São, não são normais, é. uh, que parece ter havido no meio disto tudo, seguramente há uh, telefonemas. E uma das coisas que é complicado neste país, que é complicada neste país, e é complicado nesse caso, como é complicado em muitos outros casos, é, às vezes coisas muito simples, é que, como dizia Resta Raquel, se eu não conhecia ninguém, tenho muita dificuldade em às vezes resolver problemas que deviam ser resolvidos automaticamente automaticamente, Sim. por ser que...
3: Até arranjar emprego,
2: o primeiro emprego, por exemplo...
3: Ou qualquer... é pá, tá, não
2: estou a falar de arranjar Sim, emprego, às vezes é arranjar emprego é mais subjetivo. Estou a dizer, ter, ter, conseguir a consulta, conseguir que, metirem, que saia um papel num sítio qualquer, que alguém me atenda ao telefone... E se o teu filho, filho
3: tivesse esta doença, tu não telefonavas a toda a gente que pudesse?
2: Claro que telefonava. É
3: evidente. Ou, não, 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 sobrinho, tá tu, ou uma criança
2: que claro o conhecesse que tu, mas, na olá, Mas pois? uma coisa, eu não, a Sim. família fez aquilo que tinha que fazer. Sim, mas nós não estamos a aqui só discutidos. Nós aquilo estamos a discutir sobre
4: intervenção claro. a a não a do gente, Presidente gente, da República. A, a, a gente está é Se, se dizer, dizer,
3: o Presidente da República achou que devia ajudar duas crianças a deixarem de ter aquela doença
2: trinômica... acho que é das melhores coisas que eu quero Caramba, isso é... é grave o que tu estás a dizer. Os momentos não devem ser assim. Pois não. Porque eles ter aquela... Há, uma, há outras crianças que não tiveram aquele tratamento, não sei se bem se mal, não faço ideia, e, não, e, e, a, e a explicação não pode ser, não conheci o Presidente da República, não pode ser não, essa não, explicação. Não, não, não,
3: pode haver é crianças que não tenham tido o tratamento. Tu sabes disso?
2: Não, há uma cabo-verdiana que está agora, um bebê cabo-verdiano, ouvi dizer, enfim, que tem, tinha, 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 também tem, enfim, uma situação parecida com essa. E que não Epá. o tratam. Pá, não, sei que pois, eu, não sei dizer quais são os detalhes já, não estudei o detalhe todo para te dizer, mas que haverá outras, dizer, haverá outras situações, pode, podem existir.
3: Uh... Eu não estou a dizer, pôr uns portanto... para não pôr outros, estou a dizer, como o Serviço Nacional de Saúde demora, que o Presidente tenha dito, e pá, isto é uma coisa urgente, que estas crianças, quanto mais tempo passa sem aquele tratamento, pior ficam para o resto da vida, isso acho normal. Devo dizer. o que é, não estás a dizer é que é preciso conhecer o Presidente não, da República. Não, é para pergunto com o senhor. Sim, é para é
2: é é dizer. Isso é uma é coisa. Mas aquilo que eu estou ah. a dizer é que as coisas não são. Quer dizer, pela mesma razão que. Porquê é que contratam um o Liceu da Machado para aquela empresa? Porque conhece o Primeiro-Ministro. É, é bom sinal, isso, da forma de pensar um país. Não, não 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 há, é, não. é Não é? Pronto. É isso que eu estou a dizer. É, no fundo, o problema é o mesmo, não é? Sim, sim. O problema é o mesmo. E eu não posso achar boa uma coisa que. No limite, é um crime chamado de tráfico de influências. Ah. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas no limite pode ser isso. Sim, sim. mas então tem que se vergonhoso se isso existiu. Eu estou de acordo que todas as crianças doentes
1: no mundo devem ser salvas. Eu não sei se tem que ser o Serviço Nacional de Saúde Portuguesa a salvar todas as crianças do mundo. Uh, e portanto... Estás a pôr
3: em dúvida que elas sejam portuguesas, é isso? Ah, eu, 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 na não
1: eram, altura não eram. elas só foram portuguesas depois... Já há do um tratamento. processo de nacionalidade. Mas isso, enfim, não estou a dizer que... Tem a, dizer a, que... a sua, a sua é tramitação, não é? Elas têm direito a Está e... bem, mas foi, foi, foi um processo instantâneo, quase. Não é? Foi um processo relâmpago. E, portanto, não seguiu a tramitação habitual, aparentemente. Nós não sabemos quem foi responsável por isso, quem fez o pedido, porque é que foi aprovado tão rapidamente, porque é que o pedido foi entregue, penso, que uma sexta-feira e depois foi resolvido num fim de semana. Portanto, há muitas coisas que estão para explicar e também a rapidez com que depois aparece a intervenção clínica. E 4 milhões é caro, e portanto, convinha saber, aí estou de acordo com a Raquel, que é preciso saber pelo menos a estrutura de preço, porque como é que um medicamento adquire este valor, e nós não sabemos, não fomos informados sobre isso. Mas, independentemente disso, ou é ou não é. Portanto, ou pagamos os 4 milhões ou então não temos o medicamento. E, portanto, é preciso pagar. Estamos nas mãos das farmacêuticas, é verdade. É assim que as coisas funcionam. E, portanto, essa então, é uma opção podemos, que é preciso tomar. ao mesmo tomar.
2: tempo exigir duas coisas diferentes. Não, não te lembro. lembro, não sei se te recordas, quando foi, era o hepatite C, salvo erro. Um Sim, lembro, lembro desse C. caso. E havia uma opção brutal de, sobre o sobre Foi à Assembleia da República, a com a República de, Comissão de Parlamentar e, e, de e, Inquérito. E da altura, que era o Palma estava a fazer, era a negociar, e negociou um preço que era... Uma fração daquele preço que nós temos. Sim, mas estava. acredito que às e ali, vezes. E aí é uma pressão enorme para resolver o problema já. Os pacientes
1: podem não poder esperar, não é?
2: é? No caso da é, é uma coisa não é morte imediata. Claro, enviar, claro, né? mas é este, este Neste caso é caso, e, aquilo, e eles conseguiram, porque aquele medicamento em concreto custa 10 nos Estados Unidos e 50 cêntimos no Egito. Nós ficámos, pá, aí no, no 1 ou no 2, numa fração dos Estados Unidos, mas mais caro que no Egito. Porque as farmacêuticas também fazem assim, sabe? Não, não cobram o mesmo preço nos claro. países todos. Veja uh... Joaquim. Agora. Uh...
1: 4 milhões de euros, portanto é gasto neste tratamento neste muito bem. É, é rápido, é, praticamente é, é o, mais, o mais possível que podia ser, o mais depressa possível que podia ser. Eu vou dar um caso só de um exemplo do amigo meu, que é uma pessoa, uma figura relativamente conhecida, mas eu não vou dizer quem é naturalmente, que tinha um problema recente na coluna vertebral e, portanto, podia ficar, se não fosse operado, podia ficar com os membros inferiores, com as pernas paralisadas, para o resto da vida, numa cadeia de rodas. Uh, simplesmente ele está no Serviço Nacional de Saúde, a primeira consulta uh, para tratar do problema e para ver o que é que podia fazer estava marcada para daqui a um ano uhum. e não era possível pelo SNS uh, fazer uma consulta mais rápida. Portanto, a única hipótese dele se salvar, salvar neste sentido poder continuar a usar as pernas, salvar, claro. uh, era, sim, não, não era salvar a vida, mas pronto, para de qualquer sim, maneira, sim. Uh, era uh, através do privado. Uh, num hospital privado ele foi saber quanto é que custava a operação custava 8 mil euros a pessoa em causa não tinha 8 mil euros uh, para fazer a operação o que, é que, o que é que aconteceu? um amigo dele soube e tinha disponibilidade de dinheiro e pagou-lhe a operação ele foi operado na passada segunda-feira e neste momento já está fora do hospital não sabemos ainda como é que vai correr a recuperação portanto, isto só foi possível de facto gastando dinheiro e portanto fazendo aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não, não, não faz Mas para uma situação destas, houve conversas, o que acontece é que as pessoas envolvidas estão embaraçadas e não querem falar, não querem dizer o que é que realmente aconteceu e, portanto, isto prova que há falta de transparência. Eu estou de acordo. que Também se prova seja...
4: que o teu amigo não é, não, é, não é amigo do Presidente da República. Não é amigo do Presidente da
1: República, exatamente.
0: Eu, eu, eu estou é de acordo. É alegadamente. Assim é é é é é é e é é é. 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 eu não fiz tu nada. Não, não nada chega a ser eu. amigo de Joaquim Vieira. Exatamente. Desse exatamente.
1: Desse. Eu não meto cunhas e, portanto, é, acontece assim. Uh, e, portanto, eu estou de acordo que as duas são tratadas. Mas a questão que se coloca aqui é se foram... ultrapassados os procedimentos habituais, isso foram metidas cunhas e tem influências e empenhos e tudo isso. E, portanto, o Presidente da República não está a circular sobre isto, não está a circular sobre, portanto, vê-se da maneira como ele reage e, portanto, há a ocultação de coisas. A própria ex-ministra Marta Temido, na tal entrevista que, hoje dada ao público, eu acho que ela também ficou um bocado embaraçada com isto. E, portanto, há coisas... Por exemplo, foi confrontada com o facto de... Ela diz que não sabe nada e que não lhe passou nada pelas mãos e que não sabia do caso. Mas depois diz que ouviu que tinha ecos. Mas tinha ecos de quê? E depois de... perguntaram-lhe. Mas a sua secretária telefonava todos os dias para o hospital para saber como é que estavam as crianças. E ela também não soube responder isso. Ela, o que, é que ela disse foi, ah não, isso não é bem assim, ou não é assim, uh, houve de facto qualquer coisa, mas em seu tempo as coisas são esplendidas. Porquê é que a própria ministra, a ex-ministra, Marta Temido, se sabe e se conhece e mostra na entrevista que o conhece, porque aquela é que ela não diz o que, é que realmente se passou. E portanto isto mostra que há uma grande ocultação e que as pessoas uh, envolvidas estão atrapalhadas com isto e que é preciso um inquérito que está a ser feito para que toda a verdade venha de cima, porque é essa uh, a obrigação que, que os políticos têm e é também o direito que nós, portugueses, temos de saber
0: toda a verdade à volta disto. Este era o, o tema enfim, de início, tornou-se o <risos> tema principal. Agora vamos numa penada ao que era antigamente o extra-extra da semana. Para esta semana foi publicado um relatório da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, mais uma instituição europeia que não conhecíamos. Agência essa que concluiu ser fundamental. Melhorar a moderação de conteúdos para combater eficazmente os discursos de ódio. Dizem que querem criar um ambiente seguro no espaço online, quer no que diz respeito aos direitos humanos, quer à liberdade de expressão, e estou a citar. Mas há quem acha que este caminho é para acabar com ela, com a liberdade de expressão, bem entendido, e precisamos deste tipo de moderação, Raquel.
4: Não, não precisamos, e parece que o Partido Socialista quer aprovar, ou aprovou já recuou. Já recuou, era a criminalização da discriminação ou do discurso da de ódio, qualquer problema. coisa
2: disto. Entre os partidos.
4: Bom, isto nos Estados Unidos foi inventado pelo Partido Democrata, é bom dizer que Portugal vai sempre atrás. O Partido Democrata, que é um partido liberal, que resolveu dizer que é tudo discurso de ódio. E agora há professores universitários a ser expulsos por discurso de ódio por apoiarem a independência da Palestina e considerarem que Israel está a cometer um genocídio. Há uh, escritores uh, brancos a serem censurados porque escreveram sobre negros. Foi uma... é, é considerado que não estão a respeitar uma comunidade discriminada. Uh, Erdogan instigou o governo alemão, e pelo que eu li, uh, 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 o governo alemão aceitou uh, que era censurar um comediante que gozava com o governo turco. Uh, a China obrigou ao Yude e ao iúde fê Uh, a retirar uh, dos filmes referências à violação dos direitos humanos na China e, no fundo, quer dizer, a pergunta a fazer é quem é que define o que é que é discurso de ódio? Uh, quando o governo diz que os, os professores passam muito tempo de férias, os médicos estão a prejudicar os doentes, isso também é discurso de ódio e pode-se cancelar? Ou quando o governo israelita diz que, uh, 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 em Gaza, a liderança do Hamas são um bando de animais, isso é preciso, é, é para cancelar, cancela-se, agora está proibido o face do governo israelita, quer dizer... nós a liberdade de expressão e depois pior do que isso equiparam discurso a incitamento ao ódio ou seja, equiparam discursos que podem ser completamente estúpidos ou não, isso nem nem vou discutir não devem ser censurados com grupos, como foi aquele na Irlanda que é um grupo de neonazis que vai destruir, vai dizer vamos todos para a rua, partir montas porque há um imigrante, não sei o que ou seja, compara-se a liberdade de expressão à organização e à ação política extrema-direita, de é de Rapidamente,
2: também não. Não, eu tudo, quando sejam este tipo de regulamentos e este tipo de polícias, a mim, assustam imenso. E, portanto, fiquei muito preocupado com aquela intenção que havia, que resultava, aliás, numa proposta de lei do governo, uh, relativa a outra coisa que parecia muito cheia de boas intenções, mas depois podia resultar, de facto, numa, numa limitação da liberdade de expressão. Há um problema, um pouco por todo lado, sobre liberdade de expressão, designadamente nas universidades norte-americanas, não acha que seja é mais para tudo o que sai de uma determinada norma. Portanto, não,
4: nos casos de extrema-direita de também sistemas, são perseguidos, sim. sim é tudo o é... que sai de
2: uma determinada norma, portanto há muitas queixas de cancelamento um pouco por todo lado. Eu sou radicalmente contra isso. Acho que nenhum, nisso aí costumo defender muito a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é os governos não em fazer nenhuma lei é, diz assim, que dá uma forma limita a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de, de manifestação. As nossas leis continentais europeias são mais no sentido de dizer há liberdade de expressão e depois a seguir acaba o governo a regulamentá-la, o que é logo uma forma de às vezes limitar essa mesma, essa mesma liberdade. São duas tradições constitucionais diferentes. Eu prefiro a primeira sabendo que nos Estados Unidos, muitas vezes, neste momento, isso não está a acontecer. Agora, querer copiar o pior que lá está a acontecer, uh, para, uh, sobretudo para normas europeias, uma coisa é acontecer num campus universitário ou acontecer no tecido assim, outra coisa é transformar-se numa lei europeia e haver uma comissão a tratar do assunto. Joaquim.
1: Eu estou de acordo também com, tanto com a como com o Raquel, Eu sou a favor da liberdade de expressão e, portanto, acho muito perigoso esta ideia da cultura do cancelamento, que realmente está a ser importada dos Estados Unidos e a perseguição que se está a fazer a pessoas que fogem da norma já nem é propriamente muitas vezes discurso de ódio, é ter as suas próprias opiniões sobre as coisas, mas são opiniões que não encaixam naquilo que é uma ideia que, que se pretende que seja dominante e, e, portanto, o perigo está aí. Eu acho que já é, o discurso de ódio, de certa forma, já está tipificado até no nosso ordenamento jurídico, não se pode defender o nazismo publicamente, o racismo... Não, não pode haver partidos racistas, partidos nazistas, partidos Exatamente. que defendam fascismo, por exemplo.
3: Teoricamente. A
1: defesa do nazismo na Alemanha está proibida. E, e, portanto, ir muito mais além disso parece-me extremamente perigoso, porque nós não sabemos quando é que acaba. Quem é que fiscaliza? Quem é que é a polícia, digamos assim? Quem é o juiz que define o que é proibido e não é proibido? Quer dizer, entramos num terreno em que, de facto, a própria liberdade de expressão está ameaçada. Eu percebo, que há a difusão de ideias hoje em dia sobretudo mais ao nível talvez da extrema direita e até do nazismo que se podem tornar perigosas nós vemos a tendência atual de crescimento dos partidos de extrema direita por todo o mundo e em particular na Europa também simplesmente temos que reconhecer que provavelmente o eleitorado quando vota por exemplo nesses partidos está insatisfeito com os partidos convencionais tradicionais e portanto se calhar os partidos têm é que pensar como é que podem conquistar as pessoas, os eleitores? E também têm que formar, saber formar cidadãos e cultivar a cidadania para que as pessoas, no seu próprio cabeça, no seu espírito, possam combater e rebater estas ideias, não serem sensíveis à sua expansão. Isso é a melhor forma de combater estas ideias. Agora, estar a censurar, pois vai criar vitimização e a vitimização Muito vai criar um ciclo vicioso que torna ainda mais popular, digamos assim, as pessoas que são perseguidas. Sim, nesse... uh, e, e, portanto, não não vejo com bons olhos esta diretiva. Uh, por exemplo, só no caso das mulheres, dizem que 50% dos casos de áudio que foram detectados neste estudo, do relatório, uh, tem que ver com as mulheres. Nós já temos uma lei do piropo. A lei do piropo que foi aprovada ainda no tempo da, da maioria PSD-CDS, portanto, antes do, do governo da Jeringonça, no Parlamento. Foi uh, criminaliza,
2: foi do c- c-
1: criminaliza quem, uh, não sei, mas foi aprovado nessa altura e foi, o PSD, Joaquim, temos que ir aí, foi o PSD né, que propôs, né, essa, né, ideia. Que propôs essa ideia. De então, o então, criminaliza então, o assédio sexual verbal, não é?
3: O Joaquim é. já, já está é, irritado é, com a lei é, do piropo e ainda por cima é tem uma mulher f- que precisa de falar e eles não, não querem <risos> dar desculpa, tempo. pronto. É, já tenho Muito pouco, sim. Bem, bem para contrariar bem-nos. o conceito
2: pirope. <risos> Só
3: para dizer, eu acho de facto que é mais sensato não censurar, porque a censura cria, uh, cria fenómenos de rejeição, e, e bem, se é o melhor da humanidade é gostar de pensar e de dizer aquilo que lhe apetece, pronto. Uh, embora, de facto... Esta, esta ideia de que se pode tudo tenha criado os Tramps, estava a Raquel a lembrar que foram os democratas que começaram, e o, e o Joaquim a dizer que os Estados Unidos têm muito essa cultura, verdade, mas também não, é dos dois lados: há, essa censura, há uma censura. Uh, nos, nos campos em relação à direita e há uma censura da direita nas bibliotecas públicas a quererem proibir e nas escolas a quererem proibir que livros infantis onde se fala de personagens LGBT uh, sejam uh, seja possível na escola. E aqui também tivemos um pai a querer tirar as crianças os jovens do um pai de Braga a querer defender os filhos Famalicão. da cidadania Famalicão, Famalicão. Pronto.
0: e Para por isso mesmo.
3: aqui é, eu acho que é, é, assim, é bom senso mantermos a liberdade, mas o jornalismo, aqui a pele é ao jornalismo, acho que o problema não é tanto o discurso de ódio, é depois as mentiras que vêm a cavalo, os insultos e as mentiras, os insultos e as difamações que vêm a cavalo desse discurso de ódio. Para isso, há o jornalismo que devia ser mais culto e muito mais assertivo do que é, e há os tribunais quando há difamação, e as bem. pessoas deviam usar os tribunais em vez de dizer só que a justiça Chegamos, não funciona. Então,
0: ao fim do nosso tempo, obrigado Zé Manuel Fernandes, mais uma vez agora vídeo vai ter jornada. diz o cinema, cuidado com as gêmeas, presidente Marcelo, e não eram as mortáguas. pedimos com amizade, até para a semana.